0: Podcastownia DSW, DSW wiedzieć więcej. Dzień dobry, witam Państwa. Nazywam się Tomasz Matras. Chciałem Państwu przedstawić dosyć ciekawe zjawisko. Ciekawe zjawisko wymiany informacji finansowych na potrzeby podatkowe, na potrzeby przeciwdziałania erozji systemu podatkowego wprowadzonym działaniu przez rządy poszczególnych państw. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ tutaj jest troszeczkę zmiana dyskursu w stosunku do tego, do czego się przyzwyczailiśmy, jeżeli chodzi o politykę prowadzoną przez rządy poszczególnych państw. Mamy generalnie takie przeświadczenie, że polityka prowadzona przez rządy to jest konfrontacja, to jest konflikt, to jest współzawodnictwo, żeby zrealizować przede wszystkim własne interesy. I że rządy między sobą bardzo mocno rywalizują. Natomiast tutaj akcent w ramach tych porozumień dotyczących wymiany informacji finansowych został przeniesiony właśnie na poszukiwanie porozumień, kompromisów. Rządy w większości państw wysoko rozwiniętych oraz niektórych państw rozwijających doszły do wniosku, że wymagane jest stworzenie jednego globalnego systemu wymiany informacji finansowych dla potrzeb podatkowych, ponieważ wspólnym wrogiem są osoby fizyczne, ale szczególnie osoby prawne w postaci korporacji transnarodowych, które uchylają się albo unikają opodatkowania. I w tym celu stworzono wspólny standard sprawozdawczy, Common Reporting Standard, który został przyjęty w 2014 roku, wszedł w życie w 2017 roku, który ma blokować, uniemożliwiać takie zjawiska jak na przykład optymalizacja podatkowa, ponieważ z tego tytułu wiele rządów traci bardzo wysokie środki finansowe. Dlaczego w ogóle wprowadzono taką konieczność wspólnej wspólnego działania na rzecz wymiany informacji finansowych? To wynika przede wszystkim z istotnego wzrostu mobilności podatników. Ta mobilność podatników dziś jest dużo większa niż 30, 40 czy 50 lat temu. To wynika również ze zwoju technologicznego, a co za tym idzie zwiększenia się liczby transakcji transgranicznych. Dzięki temu, że możemy te transakcje realizować poprzez nasze bankowości elektroniczne, Możemy realizować te transakcje bardzo szybko. Wymagają one większych autoryzacji. W związku z tym te przepływy kapitałowe są bardzo, bardzo istotne. No istotne jest również tworzenie przez instytucje finansowe nowych instrumentów finansowych. Takich instrumentów finansowych, które również mogą ukrywać, dzięki którym poszczególne osoby prawne czy osoby fizyczne mogą ukrywać część swojego dochodu, tak aby ten dochód nie został Opodatkowane. I w związku z tymi trzema głównymi czynnikami, proces określania wysokości należnych podatków stał się bardzo trudny do jednoznacznego ustalenia. Szczególnie w odniesieniu do tych mobilnych podatników, szczególnie do tych podatników, którzy prowadzą swoją aktywność gospodarczą na terytorium kilku krajów. Krajowe administracje skarbowe nie są w stanie nie były w stanie skutecznie zarządzać systemem podatkowym, zwłaszcza w odniesieniu do podatków bezpośrednich, czy to podatków od osób fizycznych, czy podatków od osób prawnych, jeśli nie otrzymywały informacji z innych państw. Tego typu rozwiązania polegające na wymianie informacji w formie bilateralnej wcześniej występowały, natomiast one nie były skuteczne, ponieważ obejmowały tylko określone jurysdykcje podatkowe. W związku z tym decydenci światowi doszli do wniosku, że konieczne jest wprowadzenie ogólnego, globalnego standardu wymiany informacji finansowych, aby określić właściwy dochód osiągany przez poszczególne osoby i na tej podstawie odpowiednio wyliczyć podstawę podatkową i należny podatek do zapłacenia. Problemem były przede wszystkim te środki pieniężne, które były przechowywane za granicą i nie były opodatkowane w takim zakresie, w jakim powinny być wliczane do wewnętrznych zobowiązań podatkowych w ich rodzimych jurysdykcjach lub też dochody nigdy nie opodatkowane. I takie zjawisko jest określane jako erozja bazy podatkowej. Generalnie przede wszystkim dotyczy to osób, które są tak zwanymi nierezydentami podatkowymi. Czyli jesteśmy rezydentem podatkowym jednego kraju, ale na przykład prowadzimy naszą aktywność gospodarczą również w innym kraju. Jesteśmy rezydentem kraju X, ale prowadzimy działalność w państwie Y. I tutaj jest sytuacja, gdzie ten podatek powinien być zapłacony, bo często bazując właśnie na braku przepływu, przepływu właściwych informacji pomiędzy organami administracji skarbowej. Tego typu relacje były zachwiane i można było uchylać się od opodatkowania albo unikać opodatkowania. I w związku z tym, aby ustalić, kto jest rezydentem właściwym, jeżeli chodzi o kwestie podatkowe we właściwym kraju, gdzie znajduje się jego centrum interesów finansowych, na początku drugiej dekady XXI wieku podjęto działania na szczeblu międzynarodowym aby skuteczniej zarządzać tym procesem ustalania rezydencji podatkowej i w ten sposób badać dochody poszczególnych osób, które prowadzą swoją aktywność gospodarczą na płaszczyźnie międzynarodowej. Dostrzeżono wówczas, że współpraca ma kluczowe znaczenie w walce z uchylaniem się lub unikaniem opodatkowania, a najważniejszym elementem, najważniejszym narzędziem tej współpracy jest prawidłowa wymiana informacji. W tym momencie należy również rozgraniczyć dwa pojęcia. Dwa pojęcia, które czasami są używane zamiennie, czyli unikanie opodatkowania oraz uchylanie się od opodatkowania. Generalnie uchylanie się od opodatkowania to działanie niezgodne z prawem, traktowane jako przestępstwo. Jest ono realizowane m.in. poprzez deklarowanie innych rezydencji podatkowych w stosunku do faktycznego centrum interesów osobistych, w których podatnik przebywa, w których podatnik prowadzi działalność i uzyskuje dochody. I podając nieprawidłowe dane dotyczące rezydencji podatkowej, można uniknąć obowiązku podatkowego, uciekając niejako przed właściwą jurysdykcją organów, administracji podatkowej. To nie jest częste zjawisko, natomiast w odniesieniu do niektórych osób, szczególnie fizycznych, ma ono miejsce. Dużo częstszym procesem jest, dużo bardziej często występującym procesem jest unikanie opodatkowania. Unikanie opodatkowania realizowane już przede wszystkim przez osoby prawne, najczęściej przez korporacje transnarodowe. W jaki sposób to unikanie opodatkowania jest realizowane? To zjawisko wiąże się również z optymalizacją podatkową. Czyli jest jakaś korporacja transnarodowa, która prowadzi swoją działalność wytwórczą, produkcyjną, załóżmy w państwie X. Natomiast w państwie X stawka opodatkowania od osób prawnych w opinii tej korporacji jest dosyć wysoka. Wynosi na przykład 19%. I tego typu korporacja tam produkuje określone dobra albo usługi i generuje odpowiedni dochód, dochód na poziomie przyjmijmy miliarda euro. Jeżeli ta stawka wynosi 19%, to należałoby od tej kwoty zapłacić 190 milionów euro. W związku z tym, często w ramach optymalizacji podatkowej tworzone są tak zwane spółki specjalnego przeznaczenia. Spółki specjalnego przeznaczenia rejestrowane są w tych jurysdykcjach podatkowych, w których stawka opodatkowania od osób prawnych jest mniejsza. Wynosi 15, 12, 10%. I wówczas taka korporacja transnarodowa część swoich zysków, część swoich dochodów przerzuca właśnie do jurysdykcji podatkowych, tam gdzie to opodatkowanie jest mniejsze. Na przykład... W takim kraju, gdzie stawka podatkowa wynosi 10%, tworzone są półki specjalnego przeznaczenia. Jedna z nich nich zajmuje się doradztwem finansowym, inna audytem, inna marketingiem. I wówczas, jeżeli jest wypracowany zysk w tym kraju, gdzie faktycznie ma miejsce produkcja na poziomie miliona euro, to załóżmy, że połowa tej kwoty jest przerzucana do tych jurysdykcji podatkowych, gdzie jest niższe opodatkowanie. Jeżeli rzeczywiście takie działania audytorskie, doradcze, marketingowe mają miejsce, no to rzeczywiście nie jest to niezgodne z prawem. Natomiast często tego typu działania one są widoczne tylko i wyłącznie w dokumentach, nie mają faktycznej mocy sprawczej. I wówczas jest płacony podatek w jurysdykcjach, gdzie jest niższa stawka opodatkowania do osób prawnych, pomimo, że faktyczna aktywność gospodarcza, czy całość tej aktywności gospodarczej realizowana jest w państwie, gdzie ta stawka podatkowa jest wyższa. W związku z tym ten kraj bardzo dużo traci, jeżeli chodzi o swoje wpływy podatkowe. I Generalnie dynamika tego procesu bardzo, bardzo przyspieszyła w pierwszej dekadzie XXI wieku, I Przede wszystkim dwie organizacje międzynarodowe zwróciły uwagę, że ten proces należy zahamować. Pierwsza to była grupa G20, grupa 20 najbardziej rozwiniętych państw świata oraz kilku krajów, które również są ważnymi krajami regionalnymi, mocarstwami regionalnymi. Druga organizacja to organizacja współpracy gospodarczej i rozwoju, która już od wielu, wielu dziesięcioleci zauważała ten problem, narastanie tego problemu i prowadziła zaawansowane prace dotyczące tego, dotyczące tego, w jaki sposób zahamować rozwój optymalizacji podatkowej, czy unikania lub uchylania się od podatkowania. Przedstawiano również określone dane dotyczące strat z tego tytułu, strat związanych z uchylaniem lub unikaniem opodatkowania i zgodnie właśnie z danymi Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju rok rocznie, globalnie te straty z tego tytułu to są wartości od 500 do 600 miliardów dolarów czyli wartość bardzo bardzo duża, można powiedzieć że produkt krajowy brutto takiego kraju jak Polska to jest obecnie ponad 600 miliardów dolarów Czyli całe PKB takiego kraju jak Polska to są straty w skali globalnej z tytułu optymalizacji podatkowej. A przecież nie mówimy o wydatkach budżetowych z budżetu Polski, tylko mówimy o całym produkcie krajowym brutto. Co jest jeszcze bardzo ważne, to te straty nie dotyczą tylko i wyłącznie państw wysoko rozwiniętych, ponieważ z tej kwoty 500-600 miliardów euro szacuje się, że od 160 do 180 miliardów euro to były straty państw rozwijających się. Zgodnie z szacunkami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w tak zwanych strefach offshore lub w rajach podatkowych, które nie udzielają żadnych informacji na temat przepływów finansowych właśnie do swoich jurysdykcji, 10 lat temu, w 2013 roku, zlokalizowane było 8% światowego kapitału, co stanowiło wówczas... 7 bilionów 600 miliardów dolarów. A właściciele 25% wszystkich depozytów w rajach podatkowych byli rejestrowani jako mieszkańcy innych państw. Swoje wyliczenia przedstawiła również Unia Europejska. Tylko wśród krajów Unii Europejskiej coroczne straty z tytułu optymalizacji podatkowej to jest wielkość Od 160 do 180 miliardów euro. Tak jak wspomniałem, problem zauważono już w pierwszej dekadzie XXI wieku. Natomiast dwa takie główne wydarzenia spowodowały przyspieszenie prac nad rozwiązaniem tego problemu. Pierwszym był kryzys finansowy z lat 2007-2009 gdzie rządy poszczególnych państw zauważyły konieczność zwiększenia wpływów budżetowych i spojrzały w stronę utraconych potencjalnych zysków podatkowych. Drugi powód zajęcia się tym problemem to był skandal związany ze szwajcarskim bankiem UBS, gdzie jeden z bankierów Bradley Birkenfield przyznał się, do działań, które miały amerykańskim obywatelom pozwolić uniknąć konieczności uiszczenia podatków. Ujawnił on sposób oraz skalę działań przy wykorzystaniu tzw. niezadeklarowanych rachunków. Zarząd Banku postanowił przyznać się do zarzutów, zapłacił ostatecznie 780 milionów dolarów grzywny w ramach polównowego zamówienia sprawy oraz przekazał władzom amerykańskim dane na temat 4700 rachunków bankowych. Natomiast spowodowało takie zmianę, zmianę myślenia o całości tych transakcji, które są realizowane przez osoby fizyczne czy osoby prawne. Bo pomimo, że skandal dotyczył tylko jednego banku i głównie klientów ze Stanów Zjednoczonych, to panowało dość powszechne przekonanie o stosowaniu podobnych praktyk przez inne instytucje finansowe. Wykorzystywały one w tym celu zasadę tajemnicy bankowej oraz bardzo ograniczoną współpracę administracji skarbowych poszczególnych państw. I dlatego podczas szczytu grupy G20 w Londynie w kwietniu 2009 roku padło takie słynne zdanie w odpowiedzi właśnie na ten skandal, w odpowiedzi na kryzys finansowy. To zdanie zostało zawarte w konkluzjach końcowych na zakończenie szczytu, że epoka tajemnicy bankowej się zakończyła, a państwa są zdeterminowane do wprowadzenia sankcji w celu ochrony finansów publicznych i systemów finansowych przed nieuczciwymi podmiotami. Należało oczywiście znaleźć wówczas formułę odpowiedniego rozwiązania. Grupa G20 zleciła odpowiednie prace na rzecz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz odpowiednie prace miał zrealizować współpracujący z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju światowe forum przejrzystości i wymiany informacji do celów podatkowych. Dlaczego właśnie Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju podjęła się działań w tym aspekcie? Ponieważ już w 1981 roku przygotowała ona ujednolicony papierowy formularz do wymiany informacji podatkowych pomiędzy państwami. On był używany przez państwa członkowskie OECD. W 1992 roku powstał standard w formacie magnetycznym umożliwiający przekazywanie danych drogą elektroniczną. Z kolei w 2004 roku nastąpiła transformacja technologiczna narzędzia. Generalnie we wrześniu 2013 roku przywódcy Grupy G20 zobowiązali właśnie organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz Światowe Forum Przejrzystości i Wymiany Informacji do Celów Podatkowych do opracowania nowych, wielostronnych ram automatycznej wymiany informacji finansowych oraz zadeklarowali pełne wsparcie dla tej inicjatywy. Samo przygotowanie dokumentu, biorąc pod uwagę wcześniejsze doświadczenia OECD, było dosyć, zostało zrealizowane dosyć szybko. Już 23 lutego 2014 roku ministrowie finansów Grupy G20 zatwierdzili przedstawioną przez OECD propozycję regulacji. Kolejny bardzo ważny krok w przyjęciu standardu wymiany informacji finansowych to posiedzenie Rady Ministerialnej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w Paryżu w dniach 6 i 7 maja 2014 roku kiedy przyjęto deklarację w sprawie automatycznej wymiany informacji w sprawach podatkowych. A później, bo we wrześniu 2014 roku, przywódcy grupy G20 w australijskim mieście Cairns zaakceptowali ostateczną wersję dokumentu, która została przygotowana przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Oczywiście do tego, aby tego typu porozumienie mogło skutecznie funkcjonować, konieczne stało się przyjęcie podpisanie ogólnej umowy. I takie wielostronne porozumienie pomiędzy właściwymi organami zostało podpisane przez przedstawicieli 51 rządów 29 października 2014 roku, podczas posiedzenia Światowego Forum Przejrzystości i wymiany informacji do celów podatkowych, które odbyło się w Berlinie. To porozumienie zobowiązywało rządy, które przystąpiły do porozumienia, do wdrożenia we własnych porządkach, krajowych porządkach prawnych, takich przepisów, które będą wypełniały zapisy deklaracji w sprawie automatycznej wymiany informacji w sprawach podatkowych. Z każdym rokiem wzrastała liczba podmiotów prawa międzynarodowego przystępujących do porozumienia. Na przykład w 2016 roku porozumienie podpisało kolejne 32 rządy. Łącznie na koniec 2022 roku sygnatariuszami porozumienia było już 112 jurysdykcji podatkowych. Przygotowanie tych przepisów wewnętrznych to przygotowanie... Przedstawiono okres przejściowy. Ten okres przejściowy obejmował właśnie lata 2014, kiedy podpisano porozumienie, do roku 2017, kiedy zamierzano przeprowadzić pierwsze raportowanie danych. I ten okres to było wdrożenie do krajowych porządków prawnych odpowiednich zapisów. Te zapisy w głównej mierze wprowadzały tak zwaną kategorię instytucji zobowiązanych. Te instytucje zobowiązane to przede wszystkim instytucje finansowe, czyli w jaki sposób najłatwiej sprawdzać dochody uzyskiwane przez poszczególne osoby prawne lub osoby fizyczne poprzez weryfikację ich rachunków bankowych. W związku z tym to również jest widoczne dla nas jako obywateli przyjęcie tego porozumienia, ponieważ obecnie każdy z nas, kiedy zakłada rachunek bankowy od 2000 17 roku, musi zadeklarować rezydentem podatkowym, jakiego kraju pozostaje. Jeżeli jest rezydentem podatkowym innego kraju niż kraj, którego jest obywatelem, no to wówczas odpowiednie dane są raportowane, przesyłane do krajowych organów administracji skarbowej, a te krajowe organy administracji skarbowej po przetworzeniu tych danych mają obowiązek wysłać informacje na temat odpowiedniej osoby fizycznej, osoby prawnej, jej danych osobowych oraz salda rachunku do tej jurysdykcji podatkowej, której faktycznie rezydentem jest dana osoba prawna lub fizyczna lub taką rezydencję, jaką ta osoba zadeklarowała. W związku z tym pojawiło się zdaniem krytyków bardzo, bardzo dużo biurokracji, bardzo dużo obciążeń. Również obciążeń na instytucje finansowe, które były zobowiązane do tego, aby wdrożyć odpowiednie regulacje wewnętrzne, przygotować odpowiedni personel, który będzie obsługiwał agregację oraz raportowanie tego typu danych, i wdrożyć odpowiednie systemy informatyczne, które będą tego typu dane dotyczące nierezydentów podatkowych zbierały. Natomiast jeżeli chodzi o samo porozumienie, Tak jak wspomniałem, pierwsza wymiana informacji nastąpiła w roku 2017. W roku 2017 ta wymiana obejmowała 49 podmiotów prawa międzynarodowego, w tym wszystkie państwa Unii Europejskiej poza Austrią. W następnym roku już do wymiany takiej operacyjnej, faktycznej przystąpiło kolejnych 51 państw, co sprawiło, że do końca 2018 roku w wymianie uczestniczyło 100 jurysdykcji podatkowych. Generalnie szacuje się, że do roku 2024 w porozumieniu będą uczestniczyły 122 państwa. Zgodnie z ostatnimi danymi ze strony strony Organizacji Narodów Zjednoczonych na świecie mamy 195 państw, w związku z tym nieco ponad 60% państw uczestniczy w tym porozumieniu. Natomiast jaki jest problem? Do porozumienia przystąpiły przede wszystkim państwa wysoko rozwinięte. Przystąpiły również duże państwa rozwijające się, takie jak Chiny na przykład, czy Indie. Przystąpiła Rosja. Natomiast spośród tej grupy państw tylko 34 kraje, tak zwane kraje rozwijające się. I w grupie państw, które są tzw. zwanymi niezadeklarowanymi, dominują państwa Afryki Subsaharyjskiej oraz Ameryki Środkowej. W tej grupie znajduje się również pięć państw europejskich. Armenia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Macedonia Północna oraz Serbia. I państwa rozwijające się argumentują, że one nie mają odpowiednich środków finansowych, technicznych, odpowiedniej kadry, aby implementować standard. W związku z tym Światowe Forum Przejrzystości i wymiany Informacji Celów Podatkowych przygotowało specjalny program, który będzie umożliwiał przystąpienie, a pomoc w przystąpieniu tym państwom do porozumienia. Dlaczego? Bo nawet jeżeli 122 państwa będą wymieniały tego typu informacje, to osoby prawne czy fizyczne, które będą chciały uniknąć podatku, cały czas mają do wyboru 70 państw, których są w stanie ukryć ten majątek, ukryć te dochody i w dalszym ciągu nie płacić od tych dochodów należnego podatku. Nieskuteczność samego porozumienia wynika również z faktu, że o ile porozumienie tak wspomniane zostały przyjęte przez Chiny, Indie, Rosję, czy też wszystkie państwa Unii Europejskiej, to nie zostało przyjęte przez Stany Zjednoczone. To jest bardzo ciekawe zjawisko. Dlaczego? Ponieważ Stany Zjednoczone wcześniej wystąpiły z odpowiednim porozumieniem, porozumienie FATCA, dotyczącym identyfikacji obywateli amerykańskich, którzy za granicą osiągają odpowiednie dochody i mają podpisane odpowiednie umowy fatk na np. z Unią Europejską czy z innymi państwami, które zobowiązują te państwa do raportowania informacji na temat obywateli Stanów Zjednoczonych. W związku z tym w praktyce Stany Zjednoczone otrzymują informacje o zapłaconych podatkach i majątku swoich obywateli w innych państwach, ale nie dostarczają ekwiwalentnych informacji innym jurysdykcjom podatkowym. Bardzo dużym przeciwnikiem porozumienia, przystąpienia Zjednoczonych do porozumienia była administracja republikańska i prezydent Donald Trump. Później były zapowiedzi, że być może sytuacja zmieni się po przejęciu władzy przez demokratów, ale demokraci również niechętnie podchodzą do przystąpienia do, do porozumienia, wskazując, że są inne metody, inne sposoby na to, aby walczyć z nieuczciwymi praktykami podatkowymi np. korporacji transnarodowych, Bardzo mocno ostatnio eksponowany jest pomysł, aby wyrównać globalnie stawkę podatku od osób prawnych, aby ustanowić ją we wszystkich państwach na poziomie 15%. W ten sposób nie będzie takich działań, gdzie poszczególne korporacje przerzucają zyski do tych krajów, w których stawka opodatkowania osób prawnych jest niższa. Zobaczymy jak w praktyce będzie to wyglądać. Na pewno będzie to rozwiązanie do którego bardzo trudno będzie znaleźć konsensus ze ze strony wszystkich podmiotów prawa międzynarodowego. Jeżeli chodzi natomiast, wracając już do porozumienia i do wymiany informacji finansowych w ramach właśnie tego standardu przyjętego w 2014 roku, to bardzo dużo tych informacji jest wymienianych. Generalnie na przykład w roku 2019 krajowe administracje podatkowe uzyskały dostęp do danych na temat 84 milionów rachunków utrzymywanych przez ich obywateli za granicą. Na tych rachunkach znajdowały się wówczas aktywa łącznej wartości około 10 bilionów euro. W 2020 roku, kiedy 101 jurysdykcji podatkowych uczestniczyło w porozumieniu, wymieniono dane dotyczące 75 milionów rachunków Obejmujących łączne aktywa wartości 9 bilionów euro. I Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, ponieważ przygotowała to porozumienie, no to przedstawia bardzo pozytywne efekty tego porozumienia. Na przykład, we swoich dokumentach, wskazuje, że w latach 2014-2020. Jeszcze nawet przed wymianą w tym okresie 2014 17 ale w momencie, kiedy już podpisano porozumienie, udało się odstraszyć część potencjalnych przestępców podatkowych i uzyskano dodatkowe dochody we wszystkich państwach na poziomie 65 miliardów euro z tytułu zapłaconych podatków, odsetek oraz nałożonych kar na te osoby fiz- prawne i fizyczne, które starały się uniknąć opodatkowania. Około 25 miliardów z tej kwoty to były wpływy do budżetów państw rozwijających się. Co jednak warto podkreślić, 65 miliardów w okresie 7 lat to nie jest duża kwota, biorąc pod uwagę, że zgodnie z szacunkami rokroczne straty są na poziomie 600 miliardów. W związku z tym możemy powątpiewać, czy tak duża praca biurokratyczna, która jest wykonywana przez instytucje finansowe, przez organy administracji skarbowej, znajduje rzeczywiście realne odzwierciedlenie w tych faktycznych zyskach uzyskiwanych przez rządy poszczególnych państw. Krytyka standardu wymiany informacji finansowych jest jednak dużo szersza. Między innymi całemu procesowi przyjrzał się Europejski Trybunał Obrachunkowy i wskazał, że w samych państwach Unii Europejskiej jest dużo błędów w samym procesie, a co dopiero w państwach Rozwijających się, które posiadają mniejsze doświadczenie, mniejsze możliwości techniczne do tego, aby skutecznie to rozwiązanie stosować. Po pierwsze, instytucje finansowe, które są zobowiązane do zbierania tych danych, wykonują to niepoprawnie, nie przykładają należytej staranności. Często dane dane podatnika są pozbawione numeru identyfikacji podatkowej a później organ administracji skarbowej, który otrzymuje dane dotyczące takiego podatnika, nie jest w stanie jednoznacznie połączyć go z konkretnym podatnikiem. Dodatkowo dane przekazywane do organów administracji skarbowej ze strony instytucji finansowych są przekazywane z opóźnieniem. Również te organy administracji skarbowych z opóźnieniem przekazują dane do innych jurysdykcji. W związku z tym często dana osoba, prawna, czy osoba fizyczna te środki zdążyła już przetransferować kilkukrotnie, po czym dopiero do odpowiedniej jurysdykcji, właściwej jurysdykcji podatkowej informacje wpływają na temat procesu, na temat transferu kapitału sprzed pół roku czy roku. Nie ma wdrożonych również procedur kontrolnych, które były, miałyby charakter odpowiednich sankcji względem instytucji finansowych, które niewłaściwie tego typu działania Są one oczywiście wprowadzone prawnie, ale nie są egzekwowane. Również rządy poszczególnych państw należycie nie szkolą i nie weryfikują, w jaki sposób instytucje finansowe ten proces wykonują. To wszystko krytyków, rozwiązania krytyków porozumienia skłania do postawienia tezy, że całość działań w postaci wymiany informacji finansowych to działania pozorowane. Ja osobiście nie byłbym tak krytyczny i tak negatywny. Jest to na pewno przejście odpowiedniej drogi, wyjście naprzeciw temu wyzwaniu, jakim była zwiększająca się optymalizacja podatkowa i te straty, które rokrocznie były coraz większe, jeżeli chodzi o straty podatkowe. Natomiast jeżeli rzeczywiście mamy rozwijać nie za wymianę informacji finansowych, to przede wszystkim te dane, które wpływają i są przekazywane, powinny być poprawne i powinny być realizowane na czas, aby skutecznie ten proces mógł w przyszłości funkcjonować i zwiększać wpływy podatkowe dla rządów poszczególnych państw. Dziękuję. Projekt Strefa Podcastów DSW współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki na podstawie umowy z dnia 10 grudnia 2021 roku.